0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。今天节目一开始呢，先给收音机前各位听众朋友道个歉啊。我这些年呢，虽然我也输出了不少内容，也坚持这么多年如一日的做微言大义，每天呢笔耕不辍写稿。自认为呢，在大多数的时候里边，在节目当中，不管稿子烂不烂啊，好不好，但是我这个情绪呢，还是尽我自己的所能，给了大家一个相对来讲呢比较有层次的体验。但是呢，坦白讲，这些年我也确实愧对了很多听众。这次呢，又是这样的，怎么讲呢？以前你看，我让大家在。第三方的平台，网络收音机平台来听我的节目，回听我的节目，回听我们城市之音的节目。我推荐的是喜马拉雅，前些年一直宣传的喜马拉雅嘛。后来呢，我们台里边绩效考评 KPI 考评算蜻蜓，前些年就当白宣传了。所以前两年呢，我又说大家去蜻蜓吧，那个要算我的业绩。后来很多朋友呢，又专门为了我，为了我的 KPI， 为了我微博的薪水。稍微有一点锦上添花、雪中送炭，于是呢，大家又不厌其烦的去下了个蜻蜓 FM， 下了个蜻蜓 FM， 听了这么多年呢，哎，最近呢，这个蜻蜓 FM 上边我们城市之音的回听又出了问题了，没法回听了，没法回听。这两天有听众朋友呢，他就会问我，探哥，蜻蜓回听不了你们城市之音的节目了。今天我才了解到，是因为版权的问题。这个版权的问题呢，大家涉及到，涉及这个大家也知道，它涉及到一个双方沟通的过程，呃，还得重新的签订协议、签订合同，它涉及到一些法律方面的问题，所以这个呢可能会是一个相对漫长的过程。于是呢，现在你在青天 FM 上面只能听到我们的是城市之音的一个直播啊，整个节目的直播，你要回听昨天的节目、前天的节目是回听不了的，即便是我们有听众为了回听我们的节目而充值了。蜻蜓 FM 平台的会员都回听不了，所以这个呢，确实是非常抱歉。呃，也是我们之前呢对这个事儿吧，完全就不够了解。我们还以为那个东西呢，就是蜻蜓 FM 平台直接把我们的节目流导到那个上面去，然后大家就可以随意的回听了。结果还不是这样，还是签了合同的。但是在这个合同的时候呢，协议签订的时候呢，就没有涉及到这个回听这个板块，所以就把。回听这部分暂时的停掉了。今天还有听众问我这个事儿吗？我说，哎呀，现在确实是又只有喜马拉雅了。他说，那我再去下个喜马拉雅吧。特别感谢大家，但是呢，我确实也非常的不好意思跟大家做一个说明。当然，微言大义他又不一样了。我刚才说的那个不能回听呢，是陈世金整个广播电台你听节目。你在蜻蜓的广播这个栏目里边找到《城市之音》没有办法回听，但是《微言大义》又不太一样，因为《微言大义》呢，我是每天下了节目之后，把这个节目呢单独的去广告剪出来，再重新上传到蜻蜓和喜马拉雅这两个平台上的，所以它已经独立的成了一个专辑了。那这个呢，就是我自己上传的东西，你是可以回听的。只不过你要在广播当中来回听，比如说昨天的微言大义，现在在蜻蜓这个平台没有办法实现。包括有些听众呢，他可能想回听的是城市车享会，回听城市大玩家，周三大型说房，他觉得有意思，信息量也很够，我要回听一下。现在这个是没有办法实现的，所以这个呢，跟大家做一个说明，我也确实不好意思，做了这么多年节目，让大家这儿听那儿听那儿听这儿听，变来变去的，不好意思啊。另外呢，就是威严大义的回听啊，回听、重听、重播，在电台的重播呢，现在挪到了周末、周六、周日的早间七点到八点和晚上的八点到九点，四个小时时间，把五天的即将过去这一周的威严大义全部重播一遍。所以呢，在路上遇到了，那就是一段月，好，给大家做个收尾。来吧，言归正传，开始分享今天的小新闻。有听众朋友说摆一下这个事情，驱车看苗寨小姐姐，发现全是阿姨。这个说的是一名男士啊，动机不纯。有天看到了贵州西江千户苗寨的宣传片，当是看了，哇，这些苗寨小姐姐肤白貌美、大长腿，苗家装扮好富贵。我要去，我要去，我要去，我要去,我要去苗寨，我要去看小姐姐。老姐，去不去西江苗寨哪？儿？西江苗寨啊，美女多得很，苗家姑娘，走不走嘛？苗家姑娘，真的啊，这巴适啊！我看了宣传片，热情好客，苗家姑娘敬酒，苗家姑娘带路，去不去嘛？说不定到时候去了，缘分到了，还可以加个微信，想一哈都觉得巴适。你去个苗寨，你搞得，你是去苗寨，你又不是去芭提雅。哎呀，走嘛，走嘛，走嘛，去不去嘛？我开车嘛，去不去嘛？反正这儿才开年，业务也不是很多，下午陪你走一趟。于是呢，来士跟朋友两个人就去了。到了时候发现跟宣传片里边的不一样。呃，哎，你好，我请问一下，那、这个有很多小姐姐的个坏姐那个环节在哪儿呢？啊、哦，帅哥，快了，快了，前边就是咱们的十二道南门酒，那儿就有小姐姐。哦哦，真的呀，就马上就到了，哎、哦、呦，激动的搓手手啊！哎，他们得不得就是有有没有可能他们不走我走？或者说有没有那种游客跟小姐姐最后他成了的那种？呃，这个很少很少啊。哦，还是有嘛，对，很少就还是有嘛。大概他们匹配成功的那个配对的比例是好多嘞？哦，这个没有统计过，小哥，我们这儿是个是个意思，他不是说来相亲的啊。小哥，你出来旅游不要那么油爆嘛！你真是，嘿，不油爆，我去那不是旅游，不油爆，不油爆，我去西藏看藏羚羊不香？喜欢你们苗寨，就是喜欢你们那儿的人，因为一个人爱上一座城，行吧？两位里面请啊，来，给两位介绍一下，两位现在看到的就是我们的十二道拦门酒，拦门酒是苗家山寨的一种古老的习俗，苗家娶亲嫁女。亲戚朋友都要上门送礼贺喜，好客的主人和贤惠大方的亲戚朋友总是要把这门喜事办得体面热闹，同时呢，也总是要借个良好的机会来展示自己的富有，广交朋友。主人呢会事先把早已准备好的包裹烧酒，而然后再请来寨子里德高望重的祖老和歌师，在自家的大门口摆下大方桌，桌上摆满一碗碗喷着清香的美酒啊。客人来的时候，由主管把门的族老首先唱讲贺词，然后呢，客人中最年长且声望最高的长者唱答谢词。来，呃，接下来再给大家介绍一下我们这个礼仪。不要结扎了，不要结扎了，帅哥，不需要，直接走流程。行，那我就不麻烦二位了啊，不赘述了。来，让我们有请苗家姑娘上酒致祝贺词。来了来了来了，就来了来了来了来了。来了来了最尊敬的客人，你们不怕旅途辛苦，来到我们这个贫穷的地方。山路,下路、啊、虽然狭窄陡险，只有你罗脚的梯坎呐。泥泞虽然脏滑，青石板路平稳而又闪光啊。你们的到来给冷落的苗寨增添了无限的喜悦。屋背后的锦鸡，它是欢迎你们这些尊贵的客人。苗寨虽然偏僻贫寒，但苗家个个都有一颗火热的心肠。等一下，等一下。先不要唱了，先不说你们这个不好听，我问一下，我记得我在宣传片上看到的都是小姐姐，咋这儿都是老娘娘的嘛？宣传片上的小姐姐我一个都没看到，还有没得小姐姐哦？呃，帅哥，十二道烂门球，咱们就是这个阵容。那我宣传片上看那么多小姐姐，你咋个体现呢？你这就涉及到景区虚假宣传噻，这哪儿小姐姐呢？大姐已经要好大，哎，我今年七十八，七十八就在屋头享福了嘛，还出来接客？大妈，你多大呀？我年轻些，我今年六十吧。哎呀，大妈，大妈，你一看多少有点三高，还是要注意身体呀、啊。你说你们这十多个人加起来，能有一千岁了吧？十二道蓝门酒，你们蓝门还用酒啊？往那儿一站，不就达到效果了吗？老李，你当时约我出来，不是带我来看小姐姐的吗？我这晓得嘞，我也咋活过来嘞。宣传片一登，操作猛如虎。来了一看，全是老母。嘿，你这个小狐猴子，你这么说就有点不好听了。是啥子？有人涉嫌年龄歧视了？不是啊，大妈，我开了二百公里，不是、啊、两千公里，我过来感受苗家姑娘的热情好客。结果你欺负颜色在那儿出气，来嘛来嘛，帅哥都是一回事。该敬酒嘛还是给你敬嘛？该好客，该热情，我们都做的到位。来，帅哥，喝酒，喝不下。没得兴趣，这种事儿啊，我觉得这个事儿呢，几个方面，首先就是宣传片，一方面呢，游客也要清醒，游客朋友们一定要认识到宣传片跟效果图它是一回事儿，景区的宣传片它一定是最好的天气、最好的角度、找着最好的人来拍的，看起来一片安静祥和，老百姓也特别的热情友好好客，朴实无华，淳朴善良。有很多地方呢，看似那么起的，一前你发现，诶，居然要宰客，是吧？还挺精明的嘛，当地的朋友。哼。他是有脚本、有设计、有安排，他是不真实的，都是请的演员。大家该不会以为真的是当地的姑娘嘛？这第一，第二，有一些朋友啊，我就发现呢，他旅游的动机和目的确实是这个趋向。我举个例子，早几十年去泸沽湖旅游，各位，你最先想到是什么？很多男同胞哈、啊，他肯定最先想了，咦、哎，走婚，我要去泸沽湖走婚，那边走婚不用护照，民风淳朴，感情纯粹，太适合我这种了，太适合我这种情种了。你去了，你发现想多了。包括现在很多朋友嘛，去泰国，我早些年去泰国，有一次我在酒店碰到一个团，其中一个团友看起来就是五十多岁，就追着一个导游问，哎，小姐。好久带我们去耍好耍,耍的嘛！你这些地方你,你有啥耍头嘛？去，包括说去丽江，很多朋友去丽江期待一场艳遇，他总觉得老子出门了想嘎子嘎子，他也不想想他在当地没得搞，怎么到外地就有的搞了？本来动机也不算纯良，而且你想哈那个道理，能上电视的美女小姐姐们咋可能跑到景区门口去迎客？这得多少钱一个月请得起？我是说能上电视的小姐姐啊！说白了，就基础服务业，你很难拉得出来一个整体都十分高颜值的团队。基础服务业，大家说，我这个应该说的还是有一定的道理的。这个东西呢，当然我们不能说一分价钱一分货，那确实是更稀缺的、更有竞争力的这样的一个个人，你是需要付出更高的成本的。一样的嘛，各行各业都一样，这个就跟小区保安是一样的。大多数的小区，他只用得起保安大哥，甚至保安大叔；只有你在高端小区才用得起精神小伙儿、保安小哥。我经常走到我们小区那儿，我就想，哪个保卫哪个嘛？你真的是。我们那儿一个小区大哥，哎呦，年纪也不小了，还特别胖，特别胖嘛。我有的时候觉得他走路都有点步履蹒跚。我说这种，当然我不是说被人家抓子，就是说呢，这个确实是。你那个高档小普通小区哈，它确实留不住精神小伙，所以游客呢也应该有心理准备。事物和效果两码事而反过来，景区主打这种美女帅哥牌呢，我觉得既不长久也不持续。这里边有一个很大的问题是，你做不到持续深耕美女帅哥这个事儿，这个卖点其实不明显。哪还没得几个美女，哪还没得几个帅哥，你非得说康巴汉子硬朗，我还觉得我高新汉子温柔的好呢。你能帅得很明显嘛，美得很突出嘛，这个本身就不成立，因为现在人口流动性很大。实际上，你发现美女最集中的地方，它就在大城市，不用起来，就在大城市。帅哥呢，有些地方可能会多一点，因为以前我们看过一个数据，虽然全国来看男士比女士多，但是在很多大城市的性别比例来看，女生比男生都是比较惨烈的情况。大量的女性都涌入到大城市，你说美女会集中在哪儿？还不是大城市？大城市流行度更好，时尚来得更快。大城市它对时尚是有引领作用的，美的话语权它往往就掌握在城市。所以你要去一个景区看美女，那我觉得太古里可能就是一个比较好的景区。包括现在银九九、SKP 这种地方，哦，也还是这个逻辑不太成立。然后，即便你说主打美女帅哥吧，你主打美美女帅哥颜值。又不像泰国，它可以整得那么的开放，最多你就是看两眼，那能有什么吸引力？都说成都美女多，重庆美女多，然后嘞，我去重庆，我就只看到解放碑吃几口，人山人海的，其他我也没觉得有啥。总不能泰国里开个茶馆本馆，主打美女观景台，没道理。但这个事情本身呢，可能也是临游客呢临时起意，他相当于呢，他也没觉得好意外，但他就相当于一个吐槽，可能大姐呢也在他的意料当中。他也不是专门开车两千公里专门去看小姐姐的，只不过一看差异那么大，刚好嘛有个素材嘛，打开手机拍一个多少呢？有点流量，仅此而已。